0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 2. A gente está usando é, nessa série, alguns os livros que eu usei, né? É, Lendo Efésios com o João Stott. Você, acho que a gente até tinha aqui, não sei se tinha na loja, mas acho que já não tem mais. É, a mensagem de Efésios, a nova sociedade de Deus, também do João Stott. E esse livro aqui eu acho que você tem na sua casa, que é aos santos que estão em Éfeso de Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Então esse você pode abrir na sua casa se você não tem os outros dois. Mas vamos lá, eu queria fazer a leitura, é, verso a verso, e aí depois a gente segue com a palavra. Então, Efésios 2, é, verso 11, diz assim, Portanto... Lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos, aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estavais longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros. Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então esse, esse trecho da escritura da carta de Efésios é que nós vamos é, discorrer aqui de 2.11 até o final. É, o primeiro ponto que eu gostaria de citar é que nós vamos falar um pouco sobre reconciliação. E e quando eu fui falar sobre reconciliação, é engraçado que você sempre ouve essa palavra, essa expressão, se você é cristão já há um tempo, você sempre ouve, reconciliação, 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 e eu, quando eu fui parar para olhar essa palavra específica reconciliação, a primeira coisa que que me veio foi sobre, a primeira palavra que veio foi conciliação. Quem trabalha com um pouco de finanças, às vezes mexe um pouco com dinheiro, você tem que fazer conciliação bancária. O que é conciliação bancária? É ver se as contas estão de acordo. Mas a a palavra que Paulo usa em Efésios é reconciliação. Ou seja, algo que não estava e agora precisou ser feito novamente. Algo que não estava conciliado e precisou ser conciliado novamente. Então, reconciliar é o ato de conciliar novamente. Tem a primeira citação aí, que eu queria ler com vocês, que diz assim Quando pensamos na relação Deus e homem Esquecemos que essa tal relação iniciou-se sem qualquer separação entre ambos Ao olhar do prisma eterno, Deus ao nos criar nos faz perfeitos e eternos A responsabilidade da morte causada pelo pecado é nossa Homens e mulheres só chegam à maturidade com responsabilidade O não de Deus é chamado a maturidade. Eu queria que você deixasse um pouco aí, Joe, porque eu queria usar alguns termos aqui. Então, a gente viu que reconciliação é o ato de conciliar de novo. Mas todas as vezes que nós pensamos em conciliar de novo, a impressão que nós temos, eu acho que às vezes lendo a escritura, é que alguma coisa estava errada. Aí Deus precisou reconciliar. Só que Deus não concilia em Cristo Deus reconcilia, porque na eternidade nós fomos criados conciliados. Nós fomos criados sem inimizade para com Deus. Nós fomos criados sem separação para com Deus. Então o primeiro aspecto que eu quero tratar é nossa relação com Deus. Então existe algo que Deus criou que não havia nenhum tipo de separação entre nós e Deus. E por conta de não haver separação entre nós e Deus... É, após o pecado, fomos, essa, essa inimizade foi criada E o que nós merecíamos era a ira de Deus Nós temos falado isso tantas vezes aqui Mas a partir de Cristo, nós fomos reconciliados em Deus E a primeira questão é que Quando nós pensamos na questão reconciliação A impressão que dá é que nós fomos gerados separados Mas não, a humanidade foi criada junto com Deus A humanidade foi criada sem pecado Então, quando nós pensamos em reconciliação, existe um passo antes, a separação. Mas antes da separação, na eternidade, existia a comunhão com Deus, e essa comunhão não havia separação alguma. A a, a responsabilidade da morte, que que foi causada pelo pecado, então, ao desobedecer o mandamento de Deus, que era não coma dessa árvore, e e por muitas vezes, eu acho que vocês já devem ter passado por isso, né? às vezes você tem um aqueles aquele amigo do trabalho que é um pouco mais crítico, ele fala assim, mas por que que Deus deixou a árvore lá? né Se ele sabia que o homem ia comer, por que, que ele deixou a árvore lá? Porque é, eu comecei a, a dar uma olhada no, em alguns textos, e eu percebi que ah, Deus deixa um não, não é para proibição, Deus deixa um não para maturidade, o homem maduro precisa saber dizer não, O homem maduro precisa saber dizer não para o pecado, ele precisa saber dizer não. Tanto que, quando você olha a maturidade de Deus ao colocar os mandamentos e as leis, não matarás. Não. Você precisa escolher isso. Você precisa escolher. Não matar, vamos pensar em em infringir uma lei. Não matar não é um estilo de vida. É uma escolha. Você escolhe isso. E, o homem, nós, deveríamos ter escolhido não pecar. Então, Deus deixa a árvore do conhecimento do bem e do mal para que o homem escolhesse não comer. Para que fosse uma escolha internalizada nele. E a outra parte que nós precisamos entender é que nós só chegamos à maturidade quando dizemos não. Então, nós vimos aqui por várias vezes, quando estudamos, tanto agora, acho que na semana retrasada foi foi citado o texto de Jesus, quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto. E Jesus diz vários nãos para Satanás, mesmo tendo direito de dizer sim. Jesus poderia ter dito sim, mas ele resolve, "Não, não, eu não quero. Mas, olha só, tem pedra aqui, você pode fazer transformar pão, mas nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus diz não. Então, essa é a primeira questão, a chamada amaturidade. É, eu queria voltar um pouco o, o texto de Efésios, porque o Felipe falou, na semana passada, de Efésios 2, do 1 ao 10, mas se vocês prestaram atenção, quando a gente lê o 2.11, que é da onde eu começo, volta ao texto de por favor, o 2.11. O 2.11 começa com a palavra, portanto, Aí, como é que você começa uma palavra, uma, uma mensagem com portanto, se você não explica o que, que era o, o portanto? Como é que você começa uma mensagem começando? Mas, não dá, então a gente precisa voltar um pouquinho. Então, a primeira questão, Efésios 2, 1 diz assim, E nos vivificou, estando vós, e, e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse vivificou aqui, é pós-cruz, esse vive ficou é cruz, ok? Porque nós só estávamos mortos em ofensas e pecados entre a queda e Cristo. Mortos em ofensas e pecados entre queda e Cristo. Antes da queda, nós, tínhamos, nós não tínhamos o pecado. Depois de Cristo, agora a ofensa e o pecado já não são mais imputados a nós, porque Cristo pagou a dívida. A gente já vai ver isso um pouco mais para frente. Vamos para a citação número 2. Ela diz assim. Nós não podemos esquecer nem um minuto sequer da tensão que era viver sem esperança, alheios à vida de Deus. Nem mesmo a morte seria tão terrível quanto, quando comparada à distância que estávamos do Criador por causa do nosso pecado. Mas em uma única oferta de um homem sem pecado, Jesus, fomos justificados e restaurados na comunhão do Pai. Graças a Deus, por Cristo Jesus. Então, olha só, não podemos esquecer dessa cronologia bíblica. O homem é criado sem pecado, depois, por causa do pecado, nós fomos é, é, encerrados em morte. Então, não havia mais nenhuma solução para nós. Então, nesse período até Cristo, nós não podemos esquecer dessa tensão que deveria ser viver sem Cristo. E aí você pode pensar assim, mas quando eu nasci, Jesus já tinha morrido pelo meu pecado. Mas na sua vida pessoal e particular, você pode lembrar da tensão que era. Eu não sei quantos aqui eram muito ruins, igual eu era. E eu não era tão ruim assim, eu era pior do que eu pensava. Mas eu lembro de, de como era viver sem esperança. Quando eu percebi isso, quando a tensão começou a aumentar... Eu sou filho de pastor, nasci num berço evangélico, e o berço era mais evangélico que eu. Mas quando eu comecei a ter clareza de algumas coisas, e a palavra começou a ficar clara para mim, eu comecei a viver um momento de tensão. E aí nesse momento de tensão eu comecei a ficar, assim, começava a dormir, eu lembro disso. Eu começava a dormir e ficava pensando, será que eu sou salvo? Mas será? cara, o meu pai trabalhou tanto, mas eu acho que não vai adiantar de nada no final das contas. E esse clima de tensão começou a vir sobre mim e, e eu acho que é nesse momento que Deus começa a gerar o arrependimento em nós. Quando começa a ficar esse clima tenso, sabe? Eu fico imaginando aqueles filmes de drama, sabe? Aquele negócio de suspense, aquela música rolando com uma orquestra. E você fica vivendo aquilo dias, às vezes meses, às vezes anos. E nós não podemos esquecer desse clima de tensão que é quando você vive sem esperança porque a tensão e o medo eles só eles só são vencidos pela esperança porque quando Cristo é, entra em nossa vida e quando ele vem e transforma ele elimina ele elimina o medo porque ele tem o verdadeiro amor e a Escritura diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo então nesse aspecto de reconciliação homem e Deus antes dessa desse momento é, o único e, e maravilhoso que o Senhor nos encontra, tem esse momento de tensão. Se, a gente, se nós formos olhar um pouquinho para a queda, eu fico pensando, né? vamos, vamos imaginar, né, isso não, é, não, não está na Escritura, mas vamos imaginar, que Eva tenha comido do fruto, às nove da manhã, e nove e meia, ela encontra com Adão, e Adão come do fruto, nove e meia da manhã. Deus visitava o homem e a mulher no final do dia imagina o clima de tensão os dois, cara, a hora que Jesus chegar ai, Adão, mas oh, Eva, eu acho que eu não sei o que vai acontecer agora não e aquele clima de tensão então esse clima de tensão ele é um clima que quando você é, não está em Cristo você começa a viver ele e aqui eu deixo uma palavra para você se não sei quando você vai ouvir isso ou se você está ouvindo agora mas se você está vivendo esse momento de tensão, busque o Senhor, busque o Senhor, porque só Ele pode eliminar esse esse clima que você está de talvez desespero, de não conseguir deitar no seu travesseiro e dormir, é, mas Cristo pode renovar isso e te dar esperança, e essa esperança é a esperança de você ser reconciliado com Deus, e a reconciliação com Deus é algo maravilhoso, que agora não existe mais inimizade, não existe mais aquele medo de Deus, porque agora não existe mais a inimizade com Deus, por causa de Cristo. Então, a cronologia é a seguinte, eu queria ler alguns textos, é, Efésios 1, 4, a, parte, a primeira parte do verso diz assim, é, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, primeira parte, então a cronologia é, bênção antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo fomos abençoados, Ok? Então, antes de você ser criado, o Senhor já te abençoou. Amém? Deus abençoou a humanidade antes de criá-la. É, depois, nós temos a parte B do versículo que diz, é, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu queria ler um texto aqui, vamos pular para João 14, 30. Depois a gente volta para esse texto de Efésios, tá, de... Diz assim ó, já não falarei muito, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O que que esse texto tem a ver conosco? Jesus disse assim, eu não vou falar muita coisa agora, porque o príncipe do, do, deste mundo está vindo, mas ele nada tem em mim. Ou seja, Jesus era irrepreensível, irrepreensível, não havia nada que Satanás pudesse dizer que desabonasse Jesus, ou não houvesse, ou melhor... Não havia, nada, não havia nada em Jesus, em Cristo, não havia nada na sua obra, não havia nada na sua fala, não havia nada no seu comportamento, não havia nada em que Jesus fazia, zero, nada, que Satanás pudesse encontrar alguma brecha para poder acusá-lo de qualquer coisa, nada. Tanto que na sua morte ainda Jesus, ele, ele morre ainda quieto, ele ainda Jesus, ele vai a um, a um matadouro em silêncio, eles sofre em silêncio. O que esse texto está dizendo? Efésios 1:4 diz que Jesus nos abençoe, que Deus nos elege nele antes da fundação do mundo para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja. Porque Cristo foi irrepreensível, Deus nos abençoa antes da fundação do mundo para que em Cristo nós também sejamos irrepreensíveis. Para que não haja mais espaço para o pecado em nós. Não haja mais brecha do pecado em nós. ok? Então, a criação e posicionamento do homem. Quando Deus nos cria, essa é a, primeira, a segunda parte da cronologia. Deus, primeiro, nos abençoa antes da fundação do mundo. E quando Ele cria o homem, Ele posiciona o homem no lugar sem pecado e sem ofensa conciliado, ou seja, é de acordo entre as pessoas, de acordo, Deus nos cria de acordo, eu estou de acordo com Deus, Deus está de acordo comigo, esse é o aspecto da criação, então Ele nos abençoa antes da fundação do mundo, depois Ele nos posiciona no lugar onde há conciliação, Deus nos cria conciliado. Romanos 5,12, é Isto. Romanos 5,12 diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Talvez se eu fosse é, dizer a coisa mais absurda que eu já ouvi com relação ao Evangelho, é eu não sei nem se o Leandro, que tem mais tempo, de, de mais convivência com as pessoas, já ouviu uma coisa dessa. Mas eu ouvi isso uma vez de uma pessoa, que ela disse assim, ó, se eu estivesse lá, eu não pecaria. Eu não... Nunca ouviu isso? Então é a primeira vez. Depois eu te conto quem foi, em off eu te conto. Eu que Jesus, Jesus? É, mas eu, eu acho que o maior escândalo que eu já ouvi é assim, Se Cara, tinha duas árvores, uma era do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. Jesus falou, não come dessa. A pessoa falou, falou, Deus falou, não come dessa. Se Deus falou, eu não ia comer. Simples assim. Graças a Deus, por Cristo e por Paulo, que escreve Romanos e diz que por um homem só entrou o pecado e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram, ou seja, se você disse que você não pegaria, é porque você não leu Romanos, a gente precisa entender isso, então todos nós pecamos, então os, o, o terceiro aspecto é queda, então nós fomos abençoados antes da fundação do mundo, depois Deus nos posiciona em um lugar conciliados com ele, e o homem peca, quando o homem cai na queda, o homem é Desconcil... não sei se existe essa palavra, mas o homem remove a conciliação, e agora existe inimizade para com Deus, não inimizade do homem para com Deus, simplesmente do homem, ah, agora eu sou inimigo de Deus, mas agora por conta do pecado, que nos afasta de Deus, e Deus odeia o pecado, nós fomos separados de Deus, por isso que eu falei anteriormente que nem a morte seria tão perigosa assim. A morte, também, a morte não seria tão terrível assim. Porque a morte comparada à separação de Deus, talvez seja pior ainda. Onde a gente encontra a base para isso? Quando Jesus está pregado na cruz e para morrer, Ele diz assim, ó, Pai, Pai, por que você me abandonaste? Deus meu, Deus meu. Por que, qual foi a sensação de Jesus talvez por conta do pecado, de ter que assumir o pecado da humanidade, e morrer para pagar o salário do pecado, Jesus estava tão longe de Deus, se sentiu tão longe de Deus, por conta do pecado, que ele achou que Deus estava, porque se me abandonou, Jesus não, em momento algum Jesus chegou, quando estava pregado na cruz, falou, Deus eu não estou afim de morrer agora, eu não quero morrer, a morte não era o problema ali, o problema era a separação do Pai, então, aqui, nesse momento, quando nós pecamos, quando na, na, a, a queda do homem chega à humanidade, é o momento em que nós somos separados de Deus. E aí nós entramos numa era onde o homem precisa sacrificar e pagar parcelas. É, eu, eu imagino quando você vai fazer um... Não sei quem já fez aí é, prestação de carro, de casa, que é maior ainda... É, quando você pega aquele carnezinho, você paga, 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 e parece que nunca acaba. Eu fico imaginando essa situação é, na, durante a queda até Jesus, porque o homem ficava pagando o carne, pagando o carné, daí Moisés morre, não, não terminou ainda. Aí vem, vai vindo homens e homens de Deus, homens de Deus, e pagando uma, par, uma parte daquela parcela, eu fico imaginando tipo Moisés, né, um homem normal pagaria lá, a, a, pagava só o mínimo, do cartão, aí Moisés vinha pagar a primeira e a última, né? porque Moisés dava o sacrifício maior, mas eles vinham pagando, pagando, e o carnê nunca acabava, muito pelo contrário, ele só aumentava, porque o o pecado era imputado cada vez mais no homem, e aquela dívida não não cessava, não cessava, e quando Jesus morre, ele pega toda a dívida, todo o carnê e fala, estou pagando antecipado para vocês ainda, e ó, abati um jurinho aqui ainda, então, esse é o primeiro ponto, que eu queria trazer, estávamos conciliados, fomos criados conciliados com Deus, mas por conta do pecado, nós fomos afastados de Deus e separados, e o que nos separou foi o pecado e gerou inimizade para com Deus, eu quando estava é, estudando e lendo e meditando um pouco sobre essa essa questão da inimizade para com Deus, eu confesso para vocês, eu acho que talvez nenhuma aqui, eu é, conheço Boa parte dos irmãos é o suficiente para saber que talvez a gente tenha algumas pessoas que às vezes né, não gostam da gente, alguma coisa assim, mas inimigo mesmo, nenhum de nós temos. Inimigo, eu não sei o que é. Cara, mas eu sei o que é ser amigo. Eu sei o que é ter amigos. E se eu, para eu poder entender o que é o que é ter um inimigo eu precisar olhar para quem são os meus amigos ter um inimigo deve ser algo muito terrível porque eu conheço os meus amigos e eu assim os meus amigos me conhecem eu, eu sei o que é ter um amigo eu não sei o que é ter um inimigo mas a proximidade que nós temos com amigos aqui se eu inverter isso e pensar na inimizade para com Deus foi quando eu Parei e falei, meu Deus, a inimizade para com Deus deve ser algo. Eu, eu assim, quando eu estava meditando e eu até orei, falei, meu Deus, eu não consigo talvez nem descrever em palavras o que deve ser uma inimizade, eu fico pensando a gente já vai ver um pouco mais para frente, mas eu fico pensando nos dois povos que a Escritura vem tratando sempre, no paralelo, judeus e gentios, e pagãos, o o tempo todo aquele aquele lance de não, traz aqui, vem para cá, e abriga aqui e tal, e até hoje a gente tem isso, mas nós aqui no Ocidente, talvez, não sei se alguém sabe o que é ter um inimigo, inimigo mesmo, mas graças a Deus por Cristo Jesus, Vamos lá, então o homem foi encerrado no pecado, a citação número 6, Colossenses 2, do 13 ao 15, você pode abrir na sua casa, diz assim, e a vós quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz, perceba que na cruz, Jesus resolve todo o problema, quem gerou o problema? Nós, e Jesus vem e fala, vocês estão tentando pagar a dívida, faz muito tempo, e vocês não conseguem pagar essa dívida, eu vou pagar essa dívida para vocês. Eu vou trazer vocês de volta do lugar de origem. Porque às vezes nós pensamos... É, Jesus veio para resolver um problema. Não, Ele não veio para resolver um problema. Embora Ele tenha resolvido. Mas Ele não veio para resolver um problema. Já estava escrito. Se você é, olhar... O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Agora pensa. Se o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo... É, não soubesse que precisaria resolver um problema, ele não teria sido morto antes da fundação do mundo. Ele deixaria para morrer uma vez só. Então, quando Jesus morre na cruz, na verdade, ele já havia morrido. Vocês conseguem entender isso ou não? Parece até estranho, mas quando Jesus morre na cruz, ele precisava morrer como homem. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus, já estava morto antes da fundação do mundo. Por Por quê? Porque o cordeiro já havia pago o, peca, o preço do pecado antes do pecado nos cobrar a dívida. Antes mesmo de você vir a, a, a vida e de você ter um encontro com Jesus, Jesus já morreu por você. Aí você vai pensar, tá bom, mas só faz dois mil anos. E quem, quem viveu dois mil e quinhentos anos antes? Se você for pensar, e antes? Jesus já tinha morrido por essa pessoa? E, então vamos pensar aí... E Moisés, Jesus já havia sido morto por Moisés, mas Jesus não tinha nascido. Mas o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus não vem para resolver um problema. Jesus morre resolvendo já o problema do pecado antes do pecado entrar na humanidade, cara. Jesus resolve, como se pensa assim, ó, Jesus morreu antes da fundação do mundo. Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Aí depois veio o pecado mas é como se o pecado já tivesse sido pago. Por isso que você vê tantos homens e mulheres de Deus antes de Cristo, antes de Cristo, vivendo como se Cristo já t- uh, houvesse existido. Você vê Davi caminhando como se Jesus já estivesse ali. Você vê Moisés, você vê tantos, e, tantos homens, Elias, Eliseu, você vê como se falando mas não pode? Como é que eles tinham tanta revelação de Jesus? Sim, porque Jesus já havia sido morto. Jesus já havia é, é, cancelado a dívida. Mas ele precisava vir como homem, em carne, para que ele fosse 100% homem e 100% Deus, morrido na cruz e cancelasse toda a dívida do homem, dizendo, é como se fosse uma, uma, uma confissão pública, que é o que a Escritura diz, que ele publicamente eles expôs, ele expôs publicamente, em carne agora. Então agora, agora não tem mais. Então às vezes, às vezes a gente pensa assim. É, ah, mas e a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Dentro dela tem uma fagulha Que se ela chamar Se, ela, se o Senhor gerar o, o dom de arrependimento nela Ela nunca ouviu falar de Jesus Ela ainda assim pode ser salva Porque isso não tem a ver com a questão de Ouvir o, o Evangelho da forma que nós ouvimos Mas Jesus já morreu antes da fundação do mundo Então ele está aberto para todos Agora não existe mais restrição A gente já vai entrar um pouquinho nisso. Vamos lá. A citação número 7. Diz assim, Cristo ao morrer paga o salário do pecado. Então ele pagou a dívida. E ao ressuscitar ele vence a morte em todo o seu poder. Vamos abrir lá Apocalipse 1,18. Diz assim, e o que vivo? Fui morto. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou a, a chave do inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, o acesso à morte e ao inferno, nós não temos mais. Jesus roubou essa chave, ele roubou não, ele pegou de volta essa chave, ele tomou essa chave da morte e do inferno, para que o, a, nem a morte nem o inferno tivessem mais poder sobre nós. E Atos 2, 24, esse texto é lindo, diz assim, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Às vezes a gente fica preocupado, né? É, você pensa Pedro, eu fico imaginando Pedro, Jesus, de forma alguma isso vai te acontecer. Talvez Pedro... É, não tivesse essa clareza de que a morte não poderia reter a Cristo. A morte não podia segurar a Cristo. Esse texto é muito claro que diz que Deus ressuscita Jesus rompendo os grilhões da morte, rompendo toda, tudo que a morte poderia causar em Jesus, Ele rompeu. Porque não era possível que a morte retivesse a Jesus. Então agora, nesse momento, nós somos reconciliados com Deus. Então não existe mais separação entre o homem e Deus por causa de Cristo. Então em Cristo não existe mais inimizade. Em Cristo não existe mais separação. Em Cristo não temos mais o poder do pecado operante sobre nós que nos leve à morte, porque em Cristo Ele pagou toda a nossa dívida. Então antes de nós entrarmos na segunda parte do texto de Efésios, é, ele, ele falou um pouco sobre a questão que Deus, é, que Jesus na sua carne desfez a inimizade. Então nós precisamos ter um, um, isso muito claro que a reconciliação nós com Deus eliminou a inimizade. Tem uma frase que o Fábio diz que é muito engraçada que ele fala assim que a gente vem e fala assim ah, você vai ter que perdoar ah, irmão brincando a gente oh, agora você vai ter que me perdoar aí o Fábio fala assim É, mas se Jesus te perdoou, quem sou eu para não perdoar? Então pensa: se a natureza de Deus nos diz que nós fomos reconciliados com Ele, então a primeira atitude nossa seria pensar na reconciliação uns com os outros. Então agora nós entramos numa segunda parte, e eu queria aqui, eu não vou me delongar muito nisso, mas eu queria que você daí pensasse, aí é a sua mente que vai devagar. Mas não existe nenhum outro tipo de inimizade maior na história, hoje, na, na atualidade, vamos pensar, do que é, judeus e muçulmanos. Você pode procurar aí qualquer outra coisa, mas não existe. É guerra em cima de guerra, ideia de é cessar fogo, ideia é foguete que manda, é foguete que para, e, e isso, essa tensão cada vez mais aumenta. Isso nunca terminou. Tem cessar fogo, mas a inimizade continua. O que que eu quero dizer com isso? Que eu queria deixar você pensando. Se em Cristo, Deus forma dos dois, vou usar um um termo aqui, não vou usar, que ia ficar muito, ia ter que cortar depois. De dois povos tão diferentes, tão contrastantes, Jesus na sua carne faz um povo só, por quê? que a gente fica brigando com esse importa mais que esse? A gente fica segregando o povo, a gente segrega a raça, a gente segrega homem e mulher. Cada vez mais nós criamos divisões e divisões e divisões. Escute, homem e mulher, por mais, mais diferente que seja um homem e uma mulher, eles não são tão diferentes quanto um povo judeu e um povo muçulmano. Sabe por quê? Eu estava lendo o, o livro do, do John Stott, e ele conta algumas coisas na né, mensagem de Efésios. Ele fala assim, que quando um judeu se casava com uma gentia, é, e eles, não, vamos casar e tal, eles casavam, simbolicamente, a, o povo judeu e o povo gentio faziam um sepultamento, dizendo, agora morreu um judeu. Então, se você parar para analisar e voltar um pouquinho na sua história, você vai ver que o problema não está em nós é, em nós criarmos cada vez mais. Não, agora, agora é o movimento X. Eu não vou falar os nomes aqui. Você deve estar pensando o movimento Y. Ah, agora é o empoderamento tal. Mãos. Se Deus em Cristo removeu a inimizade entre os dois maiores povos que mais brigam até hoje, se ele remove isso na carne dele, morrendo como um, um, como um judeu morrendo por um gentil, ele desfez essa inimizade, quem somos nós para ficar criando diferenças de minorias? Eu estava conversando isso na semana retrasada com o Fafo e com a Jaque, e eles comentaram que é, que, que tem um, um pastor, eu não lembro agora o nome do pastor, que falou assim que o, o cristão não deveria entrar nesse nesse mérito, De isso importa. Vocês devem estar entendendo nas entrelinhas. Isso importa mais do que isso. Ou isso aqui e tal. O cristão não deveria entrar nisso. O cristão deveria olhar para a escritura e entender que quando Deus cria a humanidade, Ele cria homem e mulher. Mas e aí? Será que Adão era mais escurinho e Eva mais branquinha? Será que Adão era... Não, irmão. Homem e mulher. Acabou. Não existe diferença entre homem e mulher como humanidade, existe sim, porque o homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher, o judeu continua sendo judeu, o gentil continua sendo gentil, mas de todas essas diferenças, Cristo faz um nele, e cria uma nova humanidade, que humanidade é essa? Um homem só, Cristo e a igreja são um, Então, não temos mais essa separação. Então, não importa mais a sua sua cor de pele, não importa mais se você é mais alto ou mais baixo, isso não importa. O que importa é que em Cristo somos um, porque Deus, primeiro, reconcilia-nos com Ele, e agora em Cristo, por conta de Cristo, Deus nos reconcilia uns com os outros. Esse é o primeiro aspecto da, da... da reconciliação, nós com Deus. Então, Deus remove a inimizade em Cristo. O segundo aspecto é quando Deus é, cria esse ambiente para que a comunidade possa ser saudável. Então, nós hoje somos um com Cristo. Nós somos um em Deus. É, eu escrevi aqui, os aspectos dessa divisão que nós criamos, né? incluem essa separação de Deus. Então, se você pensar hoje, se você começar agora a a focar nesse lance que está rolando cada vez mais, né, está cada vez mais chato falar de política, porque você não consegue, está cada vez mais chato você falar de tantas coisas, porque você consegue até diferenciar, "Ah, isso aqui é tal, isso aqui é tal, até a vacina, né, vou dar um um, um parênteses aqui, abrir um parênteses, mas até vacina, Que deveria ser bom para todo mundo, a politicagem acabou, assim, ah não, tem que vacinar, não, não tem, ah tem que fazer isso, tem que não sei o quê, a gente está brigando até por coisas que que a gente não deveria brigar, a gente está discutindo, e quando eu falo nós, eu estou falando nós como como homens e mulheres de Deus, porque o mundo vai brigar por essas coisas, nós não deveríamos entrar nessa discussão, nós não deveríamos comprar essa briga, porque em Cristo nós somos um e precisamos agir como tal. É, quando Deus chama o povo do Egito Que é um outro parênteses que eu queria dar aqui Até o Leandro falou isso na última, no nosso último Partir do Pão E eu lembro muito desse texto Porque a gente falava muito isso né, Na casa da, da Dona Elisete Da mãe do Leandro E a gente falava muito sobre essa questão Que Deus é, Sobre a questão do Partir do Pão, do Cordeiro Tem que comer o Cordeiro inteiro e tal e eu queria ler dois textos com vocês Primeiro a gente vai ler Êxodo 12, 38, depois a gente volta para o início. O 1238 de Êxodo, ele vai falar assim, também subiu com eles uma grande mistura de gente, e em rebanhos e manadas uma grande quantidade de gado. Subiu com eles uma grande mistura de gente. A primeira vez que eu ouvi esse texto foi o nosso pastor Leandro que comentou sobre esse texto. falou, subiu um misto de gente. Subiu mais gente, tinha mais gente saindo do Egito do que só o povo hebreu. Olha só, o que nós estamos falando é que Deus não faz essa distinção das pessoas. Só que por nós termos esse contraste o tempo todo, em Cristo isso foi resolvido. Eu só estou voltando para mostrar para vocês que isso vem de antes e vem de antes ainda. Eu só estou mostrando um texto que é um pouco mais claro. Então, subiu com o povo hebreu uma mistura de gente. Quem estava lá? Uma mistura de gente. Não era só o povo hebreu. Êxodo 12, 3 e 4 vai mostrar de onde que esse povo é oriundo. Vocês sabem, vou só contextualizar, vocês sabem que é, quando Deus manda o, é, manda o faraó para ele sair, rolam 10 pragas... E daí, na última praga, depois eu falo assim, agora é o seguinte, agora vai passar com o anjo da morte, você vai colocar o, o vai matar um cordeiro, colocar o sangue dele num umbral da porta, enfim, e você vai pegar esse cordeiro e você vai comer ele inteiro. Preste atenção que, para mim, esse, esse foi um dos textos mais esclarecedores é, com relação a isso. Quando o, o, o pai de família, o chefe da casa, mata o cordeiro, ele deve olhar para o cordeiro, tipo eu, assim, eu, a Pri e a Alice, a gente olha para o cordeiro faltou gente primeiro aspecto lembra quando Paulo fala em Coríntios 11 sobre uns comerem demais e outros comerem de menos, uns beberem até se embriagar e outros não beberem nada era disso que Paulo estava se lembrando quando ele o chefe da casa olha o cordeiro e olha para sua família pequena ele fala, precisamos de mais gente o que Deus fala para ele ó quando vocês matarem o um cordeiro e ele for demais para vocês, vocês vão no seu vizinho Chamem o seu vizinho. O vizinho é a mistura de gente. O vizinho não era o hebreu. Porque se ele fosse o hebreu, o chefe da casa também mataria um cordeiro. Então o que, que o Senhor fala? Ele fala assim: ó, Eu vou tirar o meu povo, o meu povo, do Egito. Quem é o meu povo? O hebreu? É o meu povo. Os eleitos. O meu povo é o meu povo. Ah, mas é hebreu, é samaritano, não, meu povo, é o meu povo. Entende que nem o próprio Deus faz a distinção, porque ele diz assim, ó, quando vocês forem matar o cordeiro, e for demais, chame seu vizinho. Vamos ler o texto? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao décimo dia desse mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá lo juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então, pensa, o chefe de família olhou para um cordeiro, não deu. Um vai ser demais, a gente vai se empapuçar e não vai conseguir comer. Chama o vizinho, vamos todo mundo comer. Vamos todos participar da ceia. E aqui eu vou até deixar meio uma pausa, porque depois a gente vê se corta. Mas todas as vezes que nós pensamos na questão ceia, nós pensamos, ah, ceia, eu preciso... Eu preciso ah... Não, eu, eu penso assim, ó você pensa na questão, vamos partir o pão juntos. Aí você pensa, mas eu não vou dar... Eu não vou partir o pão com meu filho, porque ele ainda não crê. Mas o vizinho não cria. Então, todas as vezes que nós pensamos... É, até na, no próprio partir do pão, vamos tomar a ceia do Senhor, ainda nós segregamos, ainda nós dizemos, não, 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 você não pode, não, 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 você não, tal mãe, tal mãe, você é novo na fé, você não pode. Irmãos, o cordeiro era para ser comido pelo povo de Deus. Aí você pensa, não, mas o, o Dani pecou, né? Ah, o Dani pecou ontem. Não, irmãos, o cordeiro é um cordeiro por família. Se for demais, chama o vizinho. E aí entra a nossa participação. Fomos reconciliados primeiro com Deus. Agora nós somos reconciliados uns com os outros. E agora nós precisamos nos reconciliar com o vizinho, com o mundo. E essa reconciliação com o mundo, que é a parte onde você vai... Entenda que não não é você que vai até o vizinho você não vai até a casa do vizinho, você chama o vizinho para vir na sua casa, e para mim esse é o principal aspecto quando nós falamos de família, se você que está nos ouvindo e não nos conhece, cada vez mais essa palavra família dos que creem, cada vez mais ela pesa contra nós, né? é uma camisa 10 pesada de vestir enquanto você joga, porque Porque cada vez que nós falamos, somos a família dos que creem, nós somos a família dos que creem, e nós somos família dos que creem, junto com outras famílias dos que creem, que se chamam por outros nomes. Mas todas as vezes que nós usamos esse esse termo família, nós estamos dizendo que nós estamos reconciliados uns com os outros e vamos começar a chamar as pessoas para fazer parte dessa família. Então, nós nós não vamos comer na casa do vizinho, é o vizinho que vai comer na nossa casa. E aí fica um outro aspecto, abra a sua casa. Abra a sua casa. Sabe por quê? Porque dentro da sua casa são os seus valores que valem. Você não pode chegar na casa do vizinho e falar, ó, isso aqui não está legal não, hein? Mas se o vizinho fizer isso com você, o não-crente faz isso com você, ó, isso aqui não... Não, 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 deixa eu te explicar. É porque... É que do lugar que eu venho, É que do reino que eu pertenço, as coisas funcionam dessa forma. Vamos ler a citação número 8. Então vamos lá. A lei encerrou todo homem no pecado não apenas o gentil, não apenas o judeu, mas toda a humanidade. E não cumprir parte, não cumprir a menor parte da lei é infringi-la por completo. Ainda o judeu mais zeloso ou gentil mais humilhado por si só é incapaz de alcançar quaisquer méritos sem Cristo. Na cruz, Jesus não apenas dá, mas se torna a paz entre os homens. O que o texto, quando Paulo escreve Efésios 2, ele fala que Deus se fez paz. Então, ele não deu paz. Embora ele nos dê, em um aspecto, ele nos dá paz. Mas Cristo é paz. Então, às vezes, você fica pensando, mas eu, eu tô meio sem paz. O que se deve estar tá sem Jesus. Porque quem tem Cristo, embora passe as tribulações corriqueiras do dia a dia, os problemas normais da vida, que esses não são causados por Satanás e seus demônios, são causados pela vida normal. Dia a dia acontece. Se tropica e cai. Você bate o carro. Né? A gente sempre fala isso. né? Isso é normal, irmão. A gente até brinca, você bateu o carro, se não quisesse bater, não tire da garagem, né? porque daí poderia acontecer outra coisa, mas bater você não ia. né? Agora, quando nós pensamos nesse aspecto do Evangelho, é que Jesus, quando nós temos a Cristo, e Cristo nos tem, nós temos paz, porque Cristo é paz, não apenas dá a paz, mas Ele é paz, então se você está atribulado, se você está preocupado com o dia de amanhã, corra para Cristo, corra, busque em Cristo, porque quando você está em Cristo, você tem paz. E por último, vamos ler Efésios 2,20 mais uma vez? Diz assim edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina. Para frente. 21 e 22 também. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Queria que deixasse esse texto um pouquinho, que o texto diz assim, na qual vós juntamente sois edificados juntamente com quem recapitulando com Deus sem inimizade agora com os próximos com o próximo que é o próximo que é o, o, o irmão e com o, e com o, o mundo então a, o aspecto de reconciliação ele vem é, contando na história Fomos abençoados antes da fundação do mundo, depois nós fomos posicionados, conciliados com Deus, sem inimizade alguma. E sem inimizade entre o homem e a mulher no Éden. Não havia inimizade entre eles. Quando o pecado entra e a queda impera durante esse esse período, o pecado começa a assumir a sua parte na história. Qual é o, o, o trabalho do pecado? O pecado trabalha, para poder receber o seu salário, qual é o seu salário? Morte, então quando o pecado começa a olhar para poder receber morte como salário, ele começa a trabalhar na vida dos irmãos, ele começa a caçagem, não, preciso trabalhar e tal, e aí o, o, ele trabalha, trabalha, trabalha no talmaio, talmaio e peca, 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 e daí quando ele fala cadê o salário? Ele fala, cara, só tem isso aqui ó, para te dar o pecado fala, é muito pouco, não dá Vou continuar trabalhando para poder receber um pouquinho mais. E é isso que o pecado começa. O pecado vira um ativista, um workaholic. Ele começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar para receber o, 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 o salário do pecado, que é a morte. Ele começa a trabalhar para fazer isso. Quando Jesus vem, então nós estamos separados de Deus. Quando Jesus vem, Ele nos reconcilia. Ele cria acordo entre nós e Deus de novo. Então, Jesus paga o salário do pecado. Já falamos isso, eu acho que umas duas ou três vezes isso. Mas quando Cristo morre, ele paga a dívida do pecado. E quando ele ressuscita, ele rouba o poder da morte. A morte já não tem mais poder. Então, ele acaba com dois problemas. O pecado, quando morre, e quando ressuscita, ele vence a morte. Porque se ele ressuscitou, né? fica a dica aí. Se ele ressuscita, ele venceu a morte. Então, a morte já não tem mais pecado. A morte já não tem mais poder. E o pecado também não tem mais o seu salário. Então Cristo encerrou o poder da morte e do pecado na cruz. E agora o que nos resta? Agora que somos reconciliados com Deus, reconciliados uns com os outros, e queremos que as pessoas façam parte dessa família. Aí nós lemos Apocalipse 21, 22. Nela... Não vi santuário. Aqui está falando da, da, da nova cidade, né? da nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós estamos sendo edificados uns com os outros para nos tornarmos um edifício bem ajustado. E esse edifício, a Escritura fala em Apocalipse que não tem um templo. Não existe um templo na eternidade porque Deus é o próprio templo. Então, o último aspecto, depois que somos reconciliados com Deus, e uns com os outros e com o mundo, agora nos resta morar em Deus na eternidade. Então, a conclusão que fica é que tudo o que nós estamos fazendo tem a ver com a nossa origem, mas aponta para o nosso destino. Eu lembro que teve uma época que até as canções né, nós cantávamos, eu quero voltar para o jardim, voltar para o jardim. Bom, eu quero ir para a cidade, cara. Eu quero... O jardim, ok, o jardim me lembra da minha origem. O jardim lembra da onde eu vim. Mas eu estou caminhando para frente, não para trás. Então, nós não, não podemos pensar, ah, eu quero ser a, a... como era no jardim. Mas nós estamos indo para uma cidade uma cidade onde não tem templo, porque Deus é o próprio templo, nós iremos estar em Deus, por causa do sacrifício de Jesus, e agora sem inimizade, então entenda, se Jesus venceu o pecado, se Jesus eliminou o poder da morte, agora nesse novo tempo, nessa nova estação, só nos resta a eternidade, agora deixa eu eu, eu fazer um, um paralelo aqui, e eu lembro que o, o, o Leandro falou isso uma vez, e ele, ele, ele falou assim, ó, por que que os, eu não sei se você vai lembrar disso, mas por que, que os apóstolos, João principalmente falava, ó, essa é a última hora, ó, Jesus está vindo, Jesus está chegando, Jesus está chegando, e passaram-se dois mil anos, e Jesus ainda não chegou. Então a gente pode parar para olhar algumas, algumas temporadas, vamos dizer assim, algum, alguns tempos, Tivemos dispensação da lei, ok? Estamos na dispensação da graça. A próxima, só a eternidade. Se nós olharmos agora para esse novo aspecto, fazendo esse paralelo, Deus restaurou o relacionamento com o homem, restaurou é, com o homem, individualmente, restaurou o relacionamento entre os homens. O próximo passo, agora, é nós nós sermos habitados com Deus em uma família. Então, estamos na última hora. Essa é a última, é o último momento. Porque depois desse momento que nós estamos vivendo, nós habitaremos com Deus, numa cidade santa. E essa é a nossa esperança. É para isso que nós vivemos, para que a esperança que Cristo gerou em nós seja passada para os outros, dia após dia, eu acho que uma das piores coisas que tem de conversar com alguém, uma coisa mais triste que tem não é quando a pessoa perde seu ente querido, não é isso, mas quando ela perde a esperança, porque quando a, per, a pessoa perde a esperança, e, e pior ainda, se essa esperança que ela tinha não era firmada em Cristo, ainda é, fica pior ainda, porque você conversa e parece que os olhos dela são foscos, não tem brilho nos olhos, e para ela parece que o mundo acabou, mesmo sendo um, um jovem de 20 anos. A impressão que dá é que acabou. O que, que eu vou fazer agora? Nada, porque Cristo já fez tudo. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graça por Cristo Jesus. Obrigado porque durante toda a história você sempre esteve no controle. Não houve nada, Senhor, que nós fizemos para poder ajudá-lo ou auxiliá-lo. A não ser agora, Senhor poder partilhar esse Cordeiro, a vida do Cordeiro, a vida de Jesus com os homens. Então nós queremos assumir a nossa responsabilidade de ter sido reconciliados com Deus, agora estamos sendo reconciliados uns com os outros e nós queremos assumir a responsabilidade de levar o seu Evangelho para fora, Senhor, das nossas casas, trazendo as pessoas para dentro delas, Senhor. Nós queremos é, abençoar essas pessoas, que elas possam ouvir o evangelho limpo, Senhor, o evangelho simples, o evangelho que está firmado na escritura, Senhor, o evangelho que vem pelo seu espírito e nada mais. O evangelho que não confunde, Senhor, mas esclarece as coisas, o evangelho que abre, Senhor, a visão das pessoas para o seu reino. Obrigado, Senhor, porque você nos trouxe de um lugar sem pecado, onde nós estávamos conciliados contigo, e está nos levando para um lugar onde o pecado também não nos atinge, onde as ofensas não nos nos caem mais Senhor nas costas, onde a dívida é cancelada Senhor, onde a dívida já não... Não pesa sobre nós, Pai. Obrigado pelo Seu Espírito. Obrigado, Senhor, pela vida eh, de cada um dos irmãos aqui. Os irmãos que estão nos acompanhando, Senhor, na internet. Obrigado porque você nos deu a possibilidade de alcançá-los de alguma forma, Senhor. Nós te damos graça. Obrigado por fazer parte da sua família. Obrigado, Senhor, porque você nos tirou... De um lugar, Senhor, cada um aqui de uma história pessoal, particular, Senhor, uns mais difíceis, uns um pouco mais fáceis, mas todos em pecado estávamos encerrados em morte e você nos vivificou estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com